0: Le 30 avril prochain, c'est la journée mondiale de la mobilité et de l'accessibilité. C'est un événement très important car il nous permet de faire le point, année après année, sur notre capacité à nous améliorer en matière d'inclusion de celles et ceux qui souffrent d'un handicap. Cette journée, c'est l'occasion de faire le point sur notre capacité à nous améliorer en matière d'inclusion, dans notre capacité à utiliser la technologie aussi, pour mieux intégrer les personnes à mobilité réduite et tous dans la ville, dans la Smart City aussi. Accessibilité, mobilité, savoir-vivre et digital, on en parle tous ensemble dans cet épisode un peu spécial. Parce que la mise ouverte nous a réservé une très belle surprise pour cet épisode avec les interviews de Stéphanie Gatto, la CEO de Andy Road de Charlie Gall, le CEO et le cofondateur de la société Envibe, et de Caroline Azière, la cofondatrice et la Head of Development chez Audiospot. Sans plus attendre, je vais passer le micro à notre ami Zuber qui est parti en pleine rue pour interviewer nos invités. C'est parti.
1: La journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité se déroulera le 30 avril 2021. De quoi parlons-nous Je conviens de la société et Envibe pour nous en parler. Allez Dis-moi, toi, Charlie Gall, CEO et cofondateur de la société Envibe, que représente cette journée
2: Cette journée, ça va être de la sensibilisation pour le grand public euh, et, du, et du lobbying pour faire en sorte que justement il euh, y ait des, des plus de solutions qui soient développées dans ce sens. Euh, donc euh, je pense que pour vraiment, c'est en ce sens que cette journée va être importante.
1: Quels sont les enjeux de la mobilité et de l'accessibilité
3: les réels enjeux à l'heure actuelle, ils sont de différents ordres. Euh, le premier, pour moi, auquel pour l'instant personne ne répond, en tout cas euh, pas avec les, les, les solutions que j'ai cru entrevoir, euh, c'est la sécurisation. Euh, je pars du principe, euh, c'est un peu comme les, les, la pyramide de Maslow, euh, que dans les besoins, moi la première question que je me pose avant de prendre le risque de sortir ou pas, c'est est-ce que j'aurai des solutions si j'ai un pépin si je n'ai pas de solution, par sécurité, je vais rester chez moi. Le deuxième enjeu, on parle beaucoup de smart city à l'heure actuelle euh, et de la ville du quart d'heure. Il y a beaucoup de villes, de pays qui se positionnent sur cet enjeu-là, de la ville connectée. Or, on améliore, et ça c'est vraiment pour moi très grave, on améliore, on a comme objectif d'améliorer la mobilité de chacun c'est-à-dire être à un quart d'heure des courses, du travail, de l'école, etc., mais pour les personnes déjà mobiles. C'est-à-dire que dans tous ces projets, à aucun moment, on ne s'est dit, il y a un tiers de la population qui est déjà euh, impactée par son manque de mobilité. Donc on est en train de recréer un système de privilèges en excluant des personnes qui sont déjà malheureusement euh, exclues à cause de leurs problèmes de mobilité. La troisième chose, c'est que pour moi, il y a une interdépendance évidente entre la PMR et l'aidant. On n'a pas une cible qui serait la personne impactée dans sa mobilité, mais la personne qui l'aide au quotidien, que ce soit professionnelle, médicale, amicale, familiale. L'aidant a une inquiétude de savoir si la personne à mobilité réduite va arriver d'un point A à un autre point B en toute sécurité. et dans certains cas, elle va même préparer et anticiper le déplacement. Le dernier enjeu, pour moi, qui est vraiment important, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et si j'avais les moyens de communiquer sur ce sujet H24, je le ferais avec grand plaisir. Euh, quand je te parlais de la sécurisation, on sait aujourd'hui que euh, dans, parmi les femmes qui sont atteintes de handicap, quel que soit le handicap, on a quatre femmes sur cinq qui sont victimes de violences soit à domicile, soit sur leur trajet, soit dans les centres de rééducation, euh, soit par un aidant, soit peu importe. Ce chiffre, 4 femmes victimes de violences sur 5, parce qu'elles sont atteintes, voilà, dans, peu importe le type de handicap qu'elles portent, je trouve que c'est juste inhumain et inadmissible que personne ne réagisse à ça.
2: Et sur les enjeux de l'accessibilité et de la mobilité, c'est très simple, hein, c'est euh, de permettre à des personnes en situation de handicap d'avoir accès à aussi bien,
1: euh,
2: on va dire, Internet, donc ça, ça va être l'accessibilité numérique, hein, euh, que ben, euh, à l'emploi, euh, que euh, à tout type d'activités qui vont être euh, accessibles au plus grand nombre. Donc c'est vraiment ça. Nous, on s'occupe surtout de, euh, de la mobilité. Euh, donc nous, chez Envive, on développe euh, des bracelets GPS vibrants pour aveugles et malvoyants. Donc notre objectif, c'est d'accompagner la mobilité des personnes en situation de handicap visuel. Euh, et donc, euh, grâce à notre produit, on va permettre euh, à des personnes en situation de handicap visuel d'avoir de, euh, de, plus de mobilité et euh, on va rendre accessible finalement le déplacement euh, urbain piéton. Et on a aussi un petit volet sportif hein, puisqu'on travaille notamment avec David Labar, qui est un ancien champion paralympique de Sessifoot, qui fait de la randonnée. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir... Euh, permettre euh, à des personnes en situation de handicap de se déplacer en, dans tout environnement. Euh, et donc là ça va avoir l'effet euh, sur la partie euh, comment dire, euh, santé mentale et, santé, euh, et en, santé physique.
1: Quels sont les cas d'usage Avez-vous des exemples euh,
2: les,
3: les gros problèmes qu'on rencontre, c'est euh, ben la, la difficulté de trouver des, des relais. Par exemple, moi si, si je suis à Bordeaux, je dois aller à Paris. Par exemple, le, au salon de Vivatec, comme ça m'est arrivé régulièrement. Euh, je suis en fauteuil roulant. Le premier étage de Vivatec où se font toutes les conférences, il euh, n'y a qu'un escalator. L'escalator, je n'ai pas le droit de le prendre en fauteuil roulant. C'est interdit. Donc, il y a un vigile en bas qui me dit stop. Donc, je ne peux pas participer à plein de choses. Euh, et c'est pour ça que je disais que c'est un impact, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la santé. Euh, L'impact au quotidien, c'est aussi ne pas pouvoir me lever me nourrir ou aller chercher mon enfant à l'école. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est comment les outils, les outils numériques ou digitaux permettent de compenser ces ruptures de déplacement en proposant une solution agile, gratuite et réactive et une couverture internationale. C'est pour ça que l'idée a été de se dire, OK, on a une application qui doit être 100% inclusive parce qu'en termes d'usage, justement, on, on a... Euh, on, on, pardon, on se concentre sur une cible qui a des troubles, soit de motricité, soit de concentration, soit qui est en mode panique parce qu'il est dans l'urgence et il a un pépin. Donc ça c'est l'application. Et à côté de ça, voilà, de créer une communauté d'entraide qui peut être déployée partout dans le monde, de euh, ce qu'on appelle nous dangers gardiens qui peut à tout moment, quand on envoie une alerte, qui peut être réactif, soit en donnant de l'information. Soit on veut donc porter secours à la personne.
0: Voilà, magnifique, magnifique témoignage, magnifique prestation de notre ami Zoubert. Et ça tombe bien, il nous a rejoint, il est en direct avec nous, il est sur Twitter Spécis. Bonjour Zoubert, comment ça va ça, Ça va, va très très bien. <rire> ouais, vraiment top, il y a plein de beaux commentaires. Merci pour ce reportage, merci d'être parti sur le terrain, Zoubert, c'est formidable. Cette démarche, cette journée du 30 avril, elle est très importante pour toi. Qu'est-ce que tu as vu dans les dernières années sur l'évolution, peut-être des, des mentalités aussi, ou des réflexes Et puis quels sont les, les enjeux que tu vois de ton côté bah, euh,
1: Les enjeux, c'est apporter une ville un petit peu plus sûre, comme l'a euh, bien dit Stéphane Gatteau et euh, avoir la possibilité de se déplacer de se... et trouver un emploi de rencontrer des gens mmh. ce, que, ce que propose euh, Charles Gall okay. parce que euh, si on est bloqué chez nous, automatiquement on ne peut rien faire, on ne peut pas trouver d'emploi et si on a cette possibilité de sortir bah, le monde, euh, bah, monde euh, s'épanouit okay. ensuite, euh, j'ai vu des évolutions la technologie la technologie a apporté énormément de choses dans, le, dans les déplacements. Notre, notre smartphone est vraiment un beaucoup plus qu'un outil. C'est vraiment beau. C est, c est, c est, pour certaines personnes, c'est une main, c'est les yeux et, et c'est les oreilles. Donc, vous dire un grand merci à la technologie pour ça. Et le troisième point, c'est on, on voit que certaines villes euh, travaille énormément sur, euh, sur une ville intelligente, une ville connectée, une ville à l'écoute de ses utilisateurs.
0: Ouais, donc, on le voit, hein, les enjeux de la Smart City et puis aussi du, du Smart Building, comme le disait euh, une de, de tes invités, hein, qui nous, qui nous parlait effectivement bah, d'un grand salon où c'est compliqué quand on est à une personne à mobilité réduite, c'est compliqué de pouvoir accéder au même titre que les autres et c'est un, <rire> un droit obligatoire de pouvoir accéder au même titre que les autres à, à toutes les, les mêmes conférences. Merci beaucoup. Zuber, formidable, tu es parti sur le terrain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les coulisses de, de ces interviews, comment tu t'y es pris, ce que tu as euh, appris aussi parce que, bah, formidable, tu t'es occupé de tout, tu as fait le montage, l'enregistrement, les interviews, bref, fabuleux. Raconte-nous un peu les coulisses.
1: Les coulisses, ça a été euh, des prises de rendez-vous, des, des, des rencontres avec ces personnes, des discussions euh, pour comprendre un peu leur Projets, leurs leur solutions. Euh, chacun propose des solutions très, très, très agréables. Personnellement, j'utilise le, le bracelet N-Vibe, qui est un véritable outil euh, de déplacement, mais pas que pour les personnes difficiles visuelles, mais euh, même pour les cyclistes et, et voire même les trottinettistes, euh, car euh, c'est une simple vibration qui vous indique la direction à prendre. Après j'ai découvert Andy Road avec son projet d'une carte et d'une application où les gens s'aident et s'entraident. Euh, vraiment très intéressant. Mais j'ai été totalement surpris par, par le projet Audio Spot euh, qui, qui propose vraiment une, un guidage audio dans des lieux. Donc, pour l'instant, ça se développe, donc franchement, il y a des propositions très intéressantes et, et le fait d'avoir fait cette interview m'a permis de les rencontrer et de comprendre un peu plus l'importance de, de, de l'accessibilité et des
0: mobilités. Mille merci. Au nom de toutes et tous, je être te remercier, Zuber, parce que tu as fait un travail formidable. C'est magnifique. Euh, on va, oh, je vais rester, tu vas rester avec moi parce qu'on va échanger avec toutes celles et tous ceux qui sont présents sur, sur Twitter, Spaces, YouTube, euh, Twitter et Twitch. Quant à toi qui nous écoutes sur les principales plateformes de, balade de diffusion, mille merci d'être arrivé jusqu'ici. Tu n'hésites pas à partager autour de toi euh, cet épisode fabuleux. Voilà, Tu n'hésites pas aussi à mettre 5 étoiles sur ta meilleure plateforme de baladodiffusion. De C'est-à-dire si tu es sur Apple Podcast, c'est évidemment parce que les autres ne le font pas encore. Bref, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Merci de ta fidélité. C'est parti.